0: ようみんな元気かダロクだ2023年8月28日月曜日憂鬱な朝8時になりました「ダロクのブルース犬死にラジオ」始めますこの番組は犬みたいに愛されて死んでいきたいなって思いながら憂鬱な毎日を笑いに変えるために一人で吠えまくるストロングスタイルの生ラジオとなっておりますさてそんな今日のトークのラインナップはこちらまずは「デスレター」のコーナーえー、要するに普通のお便りのコーナーです、えー、そして今日のメイントークでは初めの一歩を読んでたら営業マンのあれに恐怖を覚えるようになったという話をするぞそしてエンディングでは例によってお便りは募集しいいねをかつあげしチャンネル登録を懇願するというみっともない姿を晒して逃げるように去りますというわけで最初のコーナー行ってみようお、俺犬になるんだ。さあ、デスレターのコーナーだ。リスナーからいただいた普通のお便りを普通に読むという画期的な企画です。さて、今日のお便りはこちら。ラジオネームおかっぱエビせんこんにちは。いつもラジオを楽しませてもらっています。ダロクさんのお話はあっという間に終わると感じるのはもちろんファニーでインタラスティングでファンタスティックだからですね恥ずかしいよ褒めるのにも限度っていうものがあるんだよそう俺なんてねまだまだこう和芸の道を極めていく道のりのはるか途中だからね、うん、あのファンタスティックって言われるのには早すぎる俺がねいつかそのえっ、ー、とエピソードトーク芸で日本国宝にでもなったらね人間国宝か人間国宝にでもなったらえそこで初めてファンタスティックって言われたいぐらいだようんそして何回聞いても面白いってすごい前回お聞きしている途中で落語を聞いている時の感覚になりましたダロクさんは小さい頃落語が好きでしたかどんなことに夢中な少年時代だったのかなとふと思いましたよかったら教えてくださいいつも楽しい時間をありがとうございますということで、えー、こちらこそおかっぱエビセンさん、えー、お便りありがとうございますえー、っとね確かに俺、ちっちゃい頃落語が好きだったんだよ、うん。あのね、毎週日曜日に、えー、ばあちゃんと一緒にね、夕方、商店を見るのが、まあ、習慣だったんだよね。毎週ばあちゃんと一緒に商店見てたの。で、まあ、毎週さ、俺が商店見てるもんだから、その、こいつは落語が好きなんじゃねえかっていうことで、えー、確かじいちゃんがね、落語の CD かなんかを買ってきてくれたんだよ。で、えっ、ー、と、俺その落語の CD もね、一緒に聞いてたんだけどさ、で、まあ、笑ってたんだけど。まあ、ちょっと今となってはね、その、どの話が好きだったっていうのはちょっと思い出せないんだけど、で、まあ、落語の CD も聞いてましたと。で、まあさ、小学校入るとさ、まあ、自分で本が読めるようになるわけじゃないそしたら、なんか、子供向けのね、落語の本みたいなのを読んでさ。だから俺、実は、あの、ジュゲムっていう話があって、であのー、ジュゲムっていう話はさせがれが生まれてでそのせがれに長生きしてほしいもんだからそのせがれに縁起のいい言葉を全部くっつけちゃってねせがれの名前に。えー、全部え縁起のいい名前をひたすらくっつけてすげえ長い名前になっちゃうっていうそういう、まあ、笑い話なんだけどさそのジュゲムっていう話のね、えー、そのせがれの名前全部言えるんだよ。ジュゲムジュゲム五行のすり切れ会社で水魚水魚末うんらい末風来松,松くうねるところに住むところやばら工事のプラ工事パイポパイポパイポのシリンガンリンガンのグリーン台グリーン台のポンポコナーポンポコナーのポンポコピー超級名の長介っていうね<笑>そういうまあちょっとした小ネタを持ってるんだけどさまあそのぐらいこう落語は好きだったのでまあちっちゃい頃から落語が好きだったらさ、うん、将来の夢は落語家さんですとかさお笑い芸人ですとかさ、うん、そういう風になってた可能性もあるんだけどでも俺はそうはならなかったのな何かっていうとその落語も好きだったんだけどねでもこうそれ以上に小学生だった時の俺はね夢中になってたことがあるんだようんそれが何かっていうとね自分で一生懸命作ったプラモデルを自分で爆破するっていう、うん、やばすぎるだろこいつそう激ヤバ小学生だったんだよ俺うん、なんかさガンダムかなんかのプラモデルをさ一生懸命作るわけよ小学生なりにさでその作ったさプラモデルにね爆竹をくりつけて公園で爆破するっていう、うん、そうどういうモチベーションでそんなことになるんだっていう話なんだけどそれにね夢中だったの俺はでそのプラモデルをさ爆破するとさ当然壊れるわけじゃないで、壊れたプロモデルさ、また持って帰ってきて、で、壊れた部分を接着剤とかでくっつけて直すわけよ。で、そのさ、直った傷の部分にね、その、何て言うのかな、銀色っていうか、鉄みたいな色で塗装をすると、なんかこう、綺麗なロボットじゃなくて、うん、戦場でさ、兵器として戦った後の生々しい傷跡みたいのが、表現できると思ってたんだよ。そう、だから、えっ、ー、と、小学生時代のね。俺の部屋に並んでる。プラモデルはこれ全部傷だらけでボロボロになるまで戦ったね。その戦士たちだったの。うんっていう感じでさ。やってたんだけど、そうでもそんな遊びさ。友達と一緒にやるわけないじゃん。うんだから、もうずっと一人でプラモデル作ってはプラモデル爆破してでそれをさ塗装してで並べるっていうさ。もう意味わからないことに夢中だったのね。うん、もう圧倒的な破壊衝動があったわけ。もうやばかったよ。うんまあだけど俺はその後結局そのロックに目覚めてねこの破壊衝動が全て音楽,音楽でね表現するっていう形になったからうん何だろうなーまともに育ってよかったーっていうまっとうな人生歩めててよかったーって思ってるよ、うん、ロックありがとうっていうだってロックに出会ってなかったらどうなってたかわかんないからね、うん、今頃俺は爆弾魔としてねあの投獄されてた可能性もあるから。本当にロックにはね感謝してもしきれないっていう、まあ、そんな小学生時代のね激ヤバな話でしたさあ、えー、続いてのお便りなんだけど続いてのお便りはこちらララジオネームライス前回のラジオではダロクさんのロックバンド自体の話まで聞けて興味深かったですもし話せることがあったらまた聞きたいなと思いましたあれこのボーカル MC 長いな面白いからいいけどってって思ってたら40分喋り倒して1曲も歌わずに帰って行ったよってシチュエーションでこのラジオを聞いたらさらに味わいが増しましたうん、あのー、ロックバンドのライブの MC だと思ってこのラジオを聞いてるっていうことねうん、それはいい角度での楽しみ方だなと思うねうん、そうだバンド時代のファンの方はだろくさんが VTuber 活動を始められたことは気づいているのですかということで、えー、ライスさんお便りありがとうえー、確かにね俺はそのバンド時代からライブ中の MC っていうのは、まあ、そこそこ頑張ってたんだよねなるべく笑い取るようにしてたしうんそうであのー、なんだろうなえっ、ー、とさすがに、えー、ライブ持ち時間、まあ、30分40分ある中で全部喋ってってライブが終わったっていうことはないさすがにそれはない、あのー、だって音楽やりたいじゃん一生懸命練習してきてるしうんそのために練練習してきているし曲も作っているし、うん、それをこう喋って終わらせたっていうことはさすがにないんだけどでもまあ曲と曲の合間とかはねこうなるべくその合間時間も楽しんでもらえるように MC は頑張ってたようんまあただまあそれこそこう10代ぐらいのほんと若い頃はさもうかっこつけたい盛りじゃんそういう時はなんかこうライブやってもさ俺別に俺たち別に喋りに来てるわけじゃないんだよみたいな音楽やりに来てるんで喋ることとかないっすじゃあ次の曲みたいな感じでほとんどしゃべることなく曲ばっかりやってたっていう時代もあったのよ、うん、だけどそんなライブやってたらその当時出てたライブハウスの店長に叱られたんだよねそのまあお前らが「音楽で見せたい」みたいなことを言うのも分かるけどでもお前らまだ下手くそじゃんっていうその音楽だけでお客さんを没入させれるほどの実力がないんだからねで,でいてねお客さんっていうのはチケット代を払ってでまあ30分とかね40分とかの時間もお前たちに使ってくれてるわけだとお客さんからお金も時間も奪っておいて持てるねお前が持てる全ての武器を使って楽しませようとしてないっていうのはそれはもうプロとは言えんとねプロフェッショナル魂が全然ないんだそれはって言われてそうまあ確かにそうかと思って納得してさうん、その自分の持てる武器そのトークだろうが何だろうがもう全部使って楽しませなきゃいけないんだなと思ってからは俺はトークに目覚めたわけよ、うん、だからその当時のねそのなんだろうな俺のライブ俺のバンドのライブ見てた人なんか面白かったと思うよ。だって前回のライブまで俺たち音楽やりに来てるんでしゃべることとかないっすつってたやつがその次のライブで「ねえねえ聞いてこないとこんなことがあって!」っつって笑い話をね始めるわけよエピソードとか始めるわけうんこいつ多重人格なのかなっていう人格がいくつもあるんじゃないのって思われたと思うわうんまあそんな俺なんだけどもう今となっちゃうさもうトークをするっていうのが当たり前の人間になってるわけだがまあそんな俺がね今目指してるミュージシャン像ってのがあるわけよあ一応言っておくと、俺、今、でも、あの、自己認識としてはミュージシャンだからね。うん。たとえ、バンドでライブをしていなくても、ネタ曲しか作っていなくても、俺はミュージシャンであるっていう自己認識のも,もと生きているんだが、そんな俺がね、今目指してるミュージシャン像、こうなりたいなって思ってる人たちはね、定まさしか松山千春方面っていうね。うん。さだまさしはさえっ、ー、ともうコンサートでの MC がとにかく長くてとにかく面白いっていうことで有名じゃんで松山千春もね昔なんかのテレビかなんかで喋ってるのを聞いたんだけど「俺のコンサートに来る客なんてよ俺の曲聴きに来てるんじゃねえんだよ喋りを聴きに来てるんだよ」とか言ってたからね「かっこいい」っていううんこういうおっさんたちをかっこいいと思うようになってしまった俺うん、昔はさほんともうなんか酒とタバコの香りがしそうなねもう不良っぽいさセクシーなロックスターに憧れたんだけど今俺が憧れてるのはさだまさとか松山千春の方面だから、うん、こっち目指してねあのいいじじい,いジジイになっていこうって思ってるからね、うん、そうんでえー、まあバンド時代のお客さんがさ俺がこうして VTuber 活動をやってるのに気づいてるんですかっていう話なんだけど、えー、当然気づいてない。うん、なぜならこのチャンネルを知っている人が少ないから全然届くわけないじゃんうんいやもちろんお客さんたちに VTuber 活動を始めましたなんて言うわけもないしさそうなると自然に知るしかないわけじゃないえこの人ってもしかして当時あのバンドやってた人なんじゃないかみたいなさ気づかれるしかないわけじゃん見バレするしかありえないわけじゃんそうだけどこのチャンネルを知ってる人が少ないから届くわけないわけようん、でまあそもそもさ当時俺がやってたバンドのお客さんっていう母数もそもそも少ないわけだから少ないお客さんに対して、えー、このあんまり知られてないチャンネルをやってるのがえっ、ー、とその俺が俺だっていうことに気づかれるバレるっていう可能性はすごい低いわけ、うん、そうなってくるとなんだろうな普通 VTuber やってる人なんてなんか見バレって恐れるものだと思うんだけどもはや俺いっそバレてみたいと思ってるからねいっそバレたいっていううんぐらい、うん、そんなこと思ってるんだけどさ、うん、だからそのバレるためにはね、もう本当になんかこう拡散されていって広がらないとダメなわけですよ。うん、だからね、こうこ,こでここは一つね、6時の隔たりっていうものを証明してみたいなと思うよ。うん、6時の隔たりっていうのは、こうなんかどんなに自分と距離のある遠い人でも。えー6人に紹介してもらえば7人目にはその人にたどり着けるってやつ例えばさ俺がポール・マッカートニーに会いたいと思ったらこうまず俺の、えー、と知り合いにね誰かを紹介してもらうと。でその知り合いの知り合いに誰かを紹介してもらうっていうのを繰り返していくと、えー、7人立つ頃にはポール・マッカートニーにたどり着く理論上たどり着くっていう話ねそう,そう考えてみると、えー、今このねラジオを聞いてくださっている方、うん、あなたたちが、えー、あなたたちの、えー、SNS のフォロワーのフォロワーのフォロワーのフォロワーのフォロワーのフォロワーぐらいになると、えー、俺のね当時やってたバンドのライブを見たことがある当時のお客さんにたどり着くかもしれないというわけですよ。うん、ということでですね、えー、よかったら、ぜひ、えー、このね、チャンネルをシェアしていただいてね、紹介いただければ、俺が見バレできるかもしれないっていうね、えー、そんなことを思っています。ということでね、えー、そんなお話でございました。えー、引き続き、犬死にラジオでは、お便りを募集しております。えー、投稿欄、えー、概要欄に貼ってある投稿フォームから、ぜひぜひ何でもお気軽にお送りください。というわけで、今日のデスレターのコーナーは以上だ。聞いてくれてどうもありがとう。さてメイントークの時間だちょっと待て BGM がないはい出ましたさてメイントークの時間だどうでもいいことが無駄に気になってしまう性格の俺にとって日常はブルースで溢れているのだということで今日のトークテーマはこちら営業マンのあれに恐怖を覚えた日ということでねえ喋っていきたいんだけれども突然ですがはじめの一歩は最高のボクシング漫画ですうん、まあこんなことはねはじめの一歩っていう漫画を読んだことがある人にとってみれば当たり前のことでねえ当然ご承知だと思うんだけどもそうあの俺ねボクシング漫画は結構好きでね古今東西それなりに読んできてるのよ、えー、もちろんね「えー、と明日のジョー」とかもフィギュアを持ってるぐらい好きだしそれ以外にもね名作「頑張れ元気」からこう割と最近,どころ最近のところで言うと「ロックンロールリッキー」「陸道」その他「もろもろ」みたいな感じで、まあ、それなりに読んできたんだけどさ、まあ、その中でもやっぱりこう「う初めの一歩」っていう漫画が最高だなと思ってるわけ。でねその初めの一歩っていう漫画のまあ、何が好きかっていうとえー、そのね派手な漫画表現もありつつリアルっていうところなんだよそのなんだろうなこうまあ漫画らしいねそのド派手なシーンっていうのもあるわけ強いパンチがバーンって当たった時にこう相手がねド派手に吹っ飛ぶみたいなそういう派手な漫画表現もあるんだけれどもあくまで、えー、スポーツ漫画としてスポーツ漫画の範囲として楽しめるような感じでリアル路線で描かれてるっていうことなんだよねそうだからそのボクシング漫画の体裁だけを借りて、えー、高等無形な異能力バトル漫画に陥ったりはしないわけよ。なんかさ例えばさこうパンチのスピードが速すぎて空気抵抗との摩擦でグローブから火が燃え上がりその炎のパンチで相手をみにするみたいなそういう必殺技を使うとかねそういうことにはならないわけあくまでもスポーツ漫画として楽しめるリアル路線でやってる漫画だっていうところが俺の好きなところなんだよね、まあ、もちろんボクシングのくろとの人から見てみたらあそうだななんかこうそんなことはないだろうみたいなそれはありえないだろうみたいなこともあるのかもしれないんだけどまあ一般の素人が読んでる分にはこうリアル路線としてねスポーツ漫画として楽しめるというところが好きなんだよねであとはその読んでたらめっちゃ泣いちゃうみたいな号泣するような泣けるストーリーリっていうのもあるしさらにいいそれだけじゃなくてこう腹抱えて笑うような爆笑シーンまであるっていう懐の広,懐の広さもねもう始めのの一歩の好きななところなんだよだけどね、えー、この漫画の何よりすごいなって思ってるところが主人公がもうボクシングを引退しちゃってるっていうなのに続いてるっていう神漫画なんだよ。うん、めの一歩っていうタイトルじゃん終わりの一歩が済んじゃってるっていう。うん。これすごくないそう。だって、例えるんだったら、コナンが新一に戻ったのに続いているようなもんなんだよ。うん。コナンがもうどこにもいないっていう、工藤新一が高校生探偵として普通に事件を解決してるだけなのに、名探偵コナンっていうタイトルで続いているようなもんなの。うん。これはなかなかできないことじゃん。でその主人公を初めの一歩あ主人公幕の内一歩がねなんで引退したかっていうと、えー、その激戦の末ねそのパンチドランカー少女が出始めてしまうんだよこう手が震えたりだとか、えー、異常に打たれ弱くなって、えー、試合で慶応負けをしやすくなってしまうとかね。で、まあ、それで引退しちゃうんだけどさ、その引退するのもね、そのなんていうのかな、まだ、えー、日常生活には全然戻れるみたいな、そのボクシングを引退して日常生活に戻れば特に問題ないですぐらいの、まあ、軽い状態とは、まあ、言いにくい、言えないけど、あの、簡単には言えないけど、まあ、その、まだね、大丈夫な状態で、えー、引退してるの。そう。だからその、ボクシングのためなら死んでもいいって言って、敗人になっちゃうみたいなことはなくて、うん、ちゃんとこう日常生活が、できる大丈夫っていう状態で引退してるっていうのもまあリアルかなと思うんだけどさ。でまあでねその引退した後も続いてるって言ったじゃん。そうまあそのそれって漫画としてどうなのっていう話もあるんだけどまあ実際はねその何て言うのかな主人公が。現役復帰現役に復帰するんじゃないかなっていう伏線は張り巡らされてるわけよ。うん、例えばこう後輩たちをトレーナーとして指導する中で気づきを得ていったりとかその他のボクサーのセコンドについて試合を見る中でこういろいろ気づいていったりとかしてね。でそのもしかしたら主人公は引退する前よりもえ引退した後の方がこういろいろ気づきがあって強くなってるんじゃないか説みたいな風なのが流れる感じでね。そうだからもうそのうち元気復帰するんじゃないかなっていう伏線があるからファンとしてはねそのこれからどうストーリー展開していくのかなっていうのを予想しながら楽しめてるから全然大丈夫なわけ。まとはいえ初めの一歩読んだことない人はさでも主人公の試合がボクシングの試合がないんでしょって思うと思うんだよ。それって,大丈夫なのっていうその日常生活を描いているだけで漫画として成立するのかって思うと思うんだけどそれも大丈夫なの。なんでかっていうとその主人公と戦ったかつてのライバルたちがもう魅力的すぎるわけだからその主人公以外のボクサーの試合がこう描かれてればそれが全然熱いからうん大丈夫なのボクシング漫画として全然成立してんのその主人公以外のボクサーの試合もサイドストーリーとかスピンオフっていうレベルじゃなくて全然本編として楽しんでるわけようん、だから俺はねその「はじめの一歩」に関してはもう主人公が好きとかいうよりももう箱押しなわけその登場してる全部のボクサーが好きみたいな状態、うん、だからまあ全然楽しいという感じで読んでるんだけどそんな今のね「はじめの一歩」のストーリーっていうのは、えー、かつての敵であったね真柴涼っていうボクサーが、えー、あの世界タイトルマッチに挑戦するっていう、うん、その世界戦が間近ですっていう状態なのね。でこのマシバっていうボクサーはね死神と呼ばれるボクサーでその初めて登場した時はね勝つためだったら反則も厭わないっていう喧嘩上等の悪役だったわけよ。もう顔も怖けりゃ性格も怖いっていう、うん、そういうねあのボクサーだったんだけどでまあ主人公に負けてからさ、えー、とそのボクシングでねまあその復帰してでその激闘を繰り返す中でさあこんな自分にも応援してくれる人たちがいるんだって。っていうその周りの良くしてくれる人たちの存在に気づいていくわけでそういう人たちに支えられてこうボクサーとしてのプライドが芽生えていってねでそこからこう正々堂々と戦うっていうことを覚えていくっていうあのー、そういうキャラクターなんだけどさでそんな真柴のね、えー、世界タイトルマッチの挑戦する相手つまり今の世界チャンピオンっていうのが劇中に登場したわけよ。でそれが登場するやいなや読者に衝撃が走ったの。そのの世界チャンンピオンの名はねマーカス・ロザリオっていうキャラクターなんだけどでこのマーカス・ロザリオのキャラ設定としてはねもう人殺し以外の犯罪は全てやってるっていう噂のある悪道なわけよ狂気の世界チャンピオンと呼ばれているともちろん反則なんてもうなんか上等なわけ反則なんて気にしないみたいなそういうチャンピオンですっていう触れ込みの、えー、キャラが登場するわけね、うん、だけどその衝撃がね読者に衝撃が走ったのはチャンピオンの経歴とかキャラクター設定の話じゃないんだよそこじゃなかったの何かっていうとねこのマーカス・ロアゼリオっていうキャラクターの見た目が完全にジョジョのキャラクターだったのよごめん言い直す見た目が完全にジョジョのキャラクターだったのもうゴゴゴゴゴゴゴゴってなったのよ、うん、えっていうこいつ絶対にスタンド攻撃してくるぞっていう見た目をしてたのよちょっと待ってちょっと待って初めの一歩のリアル路線が危ないっていうこのままだとリングの中でスタンド攻撃をねスタンド同士で戦うことになっちゃうっていう,うんそうなったら今までの初めの一歩じゃなくなってしまうっていうえそのリスクをね感じたわけよでもね一部の読者に関して言うとねそのジョジョっぽい見た目っていう以上にダメージがあったんだよそのキャラクターがねバーンとこう一面に登場した時にどういうダメージかっていうと髪型がキモすぎたのなんかね頭皮から直にフジツボが生えてるみたいな髪型だったんだよその世界チャンピオンがそれを見た読者の中でね集合体恐怖が発動したのそのあるじゃんそのさえっ、ー、となんかその細かいつぶつぶみたいのがこういっぱい集まったのを見た時にゾワッてしちゃうあれあれをそのマーカス・ロザリオってキャラクターの顔を見た瞬間に顔っていうか髪型を見た瞬間にうわーってなってでその一部の読者は悲鳴を上げたわけでそのえとキャラが登場したのはねたい今年の4月頃に発売された「週刊少年マガジン」なんだけれどもそこで登場してねもうネットに悲鳴が上がったわけよ。集合体恐怖ガガガガガっていうふうになっちゃって。でまあ、そこからさ、えー、5678と時を経てねでいよいよあのついに試合が近づいてきてるっていう状態なわけよだからさこうこの試合についてはねいろんな見どころがあるわけまずは反則上等の悪道である世界チャンピオンに対してねやっと正々堂々戦うことに目覚めたそのボクサーとしてのプライドに目覚めたマシバは正々堂々戦い抜くことができるのかっていう見どころそしてちゃんとリアルちゃんとねリアル路線でボクシングを描ける,描けるのかっていう見どころうんそのスタンド攻撃でねあの戦っちゃわないかっていう見どころそしてそもそも集合体恐怖を抱えた読者は目を背けずにちゃんと読むことができるのかっていう見どころそんなねいろんな見どころの中で、えー、と試合が始まろうとしているということでね俺はまあすごい楽しみにしてるんだが、まあ、そんな中で急に日常に戻った話をするけれども俺ね仕事で、えー、と取引先からね、えー、と連絡があったのでそのうちの会社を担当してた営業マンが変わるからで、挨拶に行きますと。挨拶に行かしてくださいっていう電話が来たのね。で、まあ、その電話の声からして、えー、多分ね、若手の営業マンなんだよね。前まではそのおじさんの営業マンがうちの会社の担当だったんだけど、えっ、ー、と、営業マンも代替わりしたみたいで、その若手、あの、声、声が若かったわけよ。若手の営業マンに代替わりしたんだなあなんて思ってて。で、まあ、挨拶に来たいって言うからいいですよっていうことでアポイントを受け入れたわけよ。でね、そのアポ当日になって、あの、新しい営業マンがうちの会社までやってきてねまあその受付から俺のことを呼んだわけよで「あ待ってました」なんていう感じでその営業マン出迎えたわけでドアガチャッて開けてさその初めて営業マンをねその見た時思ったのああブロックゴリラ系だーっていう。そう、ツーブロックゴリラといえばさまあ、ネット上で騒がれている営業マンの嫌なところを凝縮したキャラクターのことを、まあ、そうじてツーブロックゴリラ系と言うんだけれどもさまあ、その特徴にぴったり合ってたわけよまずブルーっぽいスーツを着こなしているとでそのスーツの上から見てもわかる明らかに鍛えられた筋肉の膨らみうんそしてスポーツマンっぽい朝黒い肌ねうん、でいてまあ2ブロックゴリラたるゆえんであるね髪型なんだけれども、えー、当然2ブロックでねで強めのパーマがかけられていてでそのパーマがかかった髪にジェルをつけて手カらせていると。うん、って思ったのいやお前の会社そういうとこじゃねえだろっていううんそのほうなんかお前の会社どっちかというとなんか重機とか複合機とかそういうの扱うどっちかといえばもうザ日本企業みたいなとこでしょっていうさ。うん、あのツーブロックゴリラっていうのは大体こう外資系の保険会社みたいなバリッバリの営業会社みたいなとこに生息してるわけよその過酷な環境に生息しているものだからお前はぐれツーブロックゴリラになっちゃってるじゃねえかっていうこんなとこに餌ねえんだから来んじゃねえよっていうさ、うん、そんなこと思ったんだけどでもうどっちかといえばうちの会社に出入りしている人なんて、うん、ツーブロックゴリラよりももはやねむしろゆるパーマメガネザルとかの方がよく見かけるよっていう。なんかデザイナーさんとかさ、エンジニアさんとかさ、うん、そういうその、ゆるパーマメガネザル、細身メガネね、うん、そういうやつの方が見かけるんだけどっていう。だからもう、あの、はぐれツーブロックゴリラ、お前珍しいからなっていうことを思ったんだけど。まあで、実際さ、あの、話してみたら、まあでも中身としてはね、別にそのなんか、そのゴリゴリに営業かけてくるわけでもなくて、うん、なんか、あのー、まあ、高青年っぽいね。別にいい人だったの、うん。だからよかったんだけど、たださ、その見た目がツーブロックゴリラ、ゴリラなわけじゃん。だからその見た目のせいでさ、話が全然頭に入ってこなかったわけ。うん、だって俺、プライベートでもさ、仕事でもさ、そのツーブロックゴリラなんて全然関わらないタイプだから。で、物珍しいなって思っちゃって。だからさ、その彼のね、風貌を観察してしまったのよ。うん。なんかこう、いろいろ見ながらさ、うーんこの人きっとシャツの下に肌着とか着てないんだろうなっていう素肌の上にシャツをファサって羽織ってるタイプなんだろうなっていうでいて仕事が終わったらさそのネクタイを取ってでシャツもさ第3ボタンぐらいまで外してね胸元を解放するに違いないとかうんそのあらわになった胸元からフェロモンを放出するに違いないっていうもうプシューって音がするぐらい激しくフェロモンを放出するに違いないなんつって。うん、でそんな状態のさ胸元あらわな状態で週末はクラブとか行くんだろうなーっていうフェ,ロンフェロモンを胸元からプシュプシュ出しながらクラブ行くんだろうなーとか思ったりなんかねしてあれ待てよってでも違うなよくよく見ろこいつリュックにキーホルダーついてるけどそのキーホルダーサッカー日本代表のユニフォームをかたどったアクリルキーホルダーだなーっつってってってことはクラブじゃないかっていうアクリルキーホルダーの背番号は11うん、ストライカーかなるほどクラブじゃない週末はこいつスポーツバーに行くタイプだとか思ったりなんかして、うん、でイベントの時はきっとユニフォームに着替えたりとかしてであのー、下手すりゃ顔にペイントするまであるなっていう、うん、そんなねプロファイリング、うん、しかもさあのー、そのリュックについてるキーホルダー11番の背番号なわけようんその11番っつうのはね、もうフォワードなんだけど、センターフォワードじゃないわけ。もうセンターフォワーダー9番と言われてて。そう。11番は、サイドに展開する、ウィングがつける番号と言われてるわけなんだね。ウィングの11番かと。うん。サイドを駆け上がっていくドリブラーのタイプなのね、こいつはっていう。あ、なるほど。スポーツバーでサッカー観戦で盛り上がってね、こうワーッとなるわけじゃん。で、チャンスを見つけたらサイドで駆け,サイドから駆け上がっていって、で、そのドサクサで女を持ち帰るタイプだなっていう。うん、そういうタイプかこいつっていうけしからんやつだなっていうもうセンターフォワードでありなさいよっていうそのどさくさの中心地にいながら女を持ち帰りなさいよどうせ持ち帰るならっていう何サイドを駆け上がってんだお前はこのバカなんつって思ってさうんけしからんけしからんなんと思ってこの顔をじっと見つめた見つめたわけよこの野郎と思ってうんで顔を見てみたんだけど別に顔は何てことないわけ。うん、なんか極端にイケメンっていうわけでもないし、うん、なんか極端にブサイクってわけでもないまあいいやつそうな顔してるとだからまあ必然的にさその2ブロックゴリラの2、うん、ブロックゴリラたる髪型にねこう目がいったわけよ顔じゃなくてで改めて髪型見てみてさそしたらそのなんかこうジェルで手カらせたねこう強めのパーマにこう俺の目の焦点があったわけよ、ね、でこうくるくるに丸まったさ髪なんかこう今まではこうなんかぼんやりとこう全体的なさ何なていうのこうキノコっぽいというかブロッコリーっぽいフォルムとして見てたんだけどさそのクルクルに丸まった髪のね一つ一つのクルクルがこうはっきりと見えてくるような感じで俺の目の焦点があってねその解像度が上がってきたわけよ髪型に対してそしたらなんかあれって思ってきてあれなんかんこれあれくるくる髪がなんか一つ一つのつぶつぶに見えてきたんですけどえってなってその瞬間俺ゾワッてなったのもう首筋に鳥肌が立つのを感じてそう俺ねその営業マンの髪型見て集合体恐怖を発動したのそこで急にえこいつこいつ頭皮から直に藤壺が生えてるみたいって思ってなんて威圧的な髪型なんだこいつっていうツーブロックゴリラなんて怖い髪型してるんだってなったわけよでねそこで俺気づいちゃったのあそっか初めの一歩のキャラデザあれ完璧だったんだっていうそう威圧感っていう一点においてはねその威圧感がある髪型ですよっていうことをもう極限まで漫画的にデフォルメするとあの形になるんだっていうだからある意味すげえリアルなのよ。あの、敵から、そのマシバルオの敵、マーカス・ロザリオの髪型っていうのはね、うん、ある意味すげえリアルだっていうことに気づいたわけよ。そう。リアル路線全然危なくないっていう。大丈夫だって思って、はじめの一歩、ちゃんとリアル路線で描いてるわ、あれっていうふうにね、気づいて、俺はめちゃめちゃ安心したわけよ。うん。だけど、まあ、実際俺、その、営業マンのさ、髪型も見てられないわけ。うん、怖いから。もううあのゾワッとしちゃうからだからさその営業マンのね姿を観察するのはやめて俺手元の資料にさこう目を移してでまあ、そっからは無事にその打ち合わせをねちゃんとできたっていう話なんだけどねうんそうだからさそのなんかあれだよなそのきっと初めの一歩を読んでたことによって俺の中で何て言うのかなそのいろんなそのなんか、えー、集合体恐怖を感じる、うん、恐怖症の種みたいのが植え付けられてたんだと思うんだけど、うんまあ、でも結果的にさそのまあ初めの一歩、うん、これからも楽しめそうだなと思って、うん、安心できたからよかったなと思っています。えー、そんなわけで今日のメイントークは以上だ聞いててくれてどうもありがとう,もう俺犬になりたいはいというわけでエンンディング、えー、今日も京都でねハイスピードで喋ってみたけれどもここまで聴いてくれた人たちどうもありがとうございました。えー、ここでちょっとコメント見てみようかな。えー、メガネクイクイしてそうなやつか。ああ、えっ、ー、と、ゆるパーマメガネザルね。あそうです。メガネクイクイしてそうなやつです。うん。あの、ちなみに言うと、メガネ、ゆるパーマメガネザルに関しても、別に仕事終わりの、えっ、ー、と、ムーブを想像するとムカつくけどね。ちょっと長いさ、ゆるパーマをさ、後ろで縛ったりとかしてるのを、仕事終わったらこう、ファサッって,撮ってさ、でなんか、首プンプンとかやって、んで、えー、結局、なんか、その、えっ、ー、と、クラブとか行かないけど、ちょっといいバーとか行ったりするんだから、そいつらも別にムカつくんだよ。そいつらムカつく。あの、ツーブロックゴリラだけにムカついたり、恐れたりしてるわけじゃなくて、えー、うちの会社によく出入りしているユルパーマメガネザルに対しても、俺は別に腹を立ててるから。うん。そう、リーゼント以外認めないっていう、すごいもう、リーゼント曲団体のね、おさとしてやっておりますけれども。うん。えー、っと、ゾワ集合体無理無理えー、ホームで男性の髪型見れない。ああ、そうですね。えーと、一度、その、ツーブロックゴリラとか、強めのパーマを当ててるね。まあ、パンチパーマとかもそうかもね。強めのパーマを当ててる、うん、男性の髪型が、えー、集合体恐怖を刺激するっていうことに気づいちゃうと、もう、どこでも見れなくなるから。うん。もう、このラジオを聞いたせいでね、あの、えー、っと、人とのね、コミュニケーションが、あの、危うくなる人がねいるんだったら、それは本当にごめんなんだけどね。うん。えー、それからそもそも営業の話を聞いてあげよう。う<笑>んまあそうだよね。うん、その営業の話を聞かなきゃいけないっていうのは分かってるんだけどさ。もうツーブロックゴリラの見た目で来られちゃったらうん。やっぱりそのなんか聞けなかったんだよ。うん。そう。いや、二回目からは慣れたよ。二回目から慣れたし、そのツーブロックゴリラの、あの、髪のパーマもさ、えっと、なんかちょっと緩くなってきてたから。うん。あの、二回目以降ね、また来てるんだけど、まあ、その時は大丈夫。大丈夫なったけどね。うん。そう。だから今はちゃんと聞いてあげてる。うん。初回だけちょっと無理やったけどね。うん。あの時何の話したのかなってちょっと今でも、あの、記憶が曖昧だっていうね、感じなんだけどさ。さて、えー、というわけでね、えー、今日もここまで聞いてくれて、コメントまでいただいた方々、どうもありがとうございました。さて、犬死にラジオでは、お便りを募集しております。えー、概要欄に貼ってある URL から、えー、投稿フォームにアクセスいただいて、ぜひぜひ、えー、と、何でもね、お気軽にお送りください。えー、そね、えっ、ー、と、放送内で読ませていただきたいと思います。えー、それからさ、あとさ、おい、お前さ、いいねよこせこらあ,あ持ってんだろおいおいほらお前いいね持ってんだろおいよこせこの野郎らつう感じで「えー、いいね」のカツアゲはいだねあの練習中でうまくできないんですけどね、うん、俺あのカツアゲはねあのしたことないんだよそうえっ、ー、とねカツアゲ以外の全ての犯罪をやったと噂の悪道ではあるんだけれどもカツアゲだけはやったことないからうんいやカツアゲは犯罪の中では初心者向けだろっていうね、うん、なんでそれだけやったことないんだよっていう話なんだけどそして、この配信が面白いと思っていただいた方、ね、ぜひ本当にね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。うん、えー、願わくばで、ね、本当にあの、こう友人。え、ご家族、それから赤の他人に至るまで、ぜひぜひおすすめしてやってください。ね、あの、あなたたちのシェアによってね、広がって参りますと、えー、私がね、えっ、ー、と、当時やってたバンドのお客さんに届いてね、うん、あの、見バレできるっていう、無事見バレできることもあり得るんでね、えー、ぜひよろしくお願いいたします。えー、それじゃあ、今週も聞いてくれてどうもありがとう。また来週、憂鬱な朝8時にお会いしましょう。お相手はダロクでした。いってらっしゃい。拜拜。